0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui é o João Moreira, economista do Sicredi Hoje é terça-feira, dia 29 de junho e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado financeiro e os indicadores econômicos divulgados hoje começando pelos mercados internacionais, nos Estados Unidos o Conference Board revelou que o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu na passagem de maio para junho de 120 pontos para 127,3 pontos. O indicador confirmou a análise feita hoje pelo presidente da distrital do Fed de Minneapolis, Thomas Barkin, de que os Estados Unidos estão em uma recuperação muito robusta. De acordo com ele, no entanto, o pleno emprego ainda está distante, o que justifica uma postura aí mais agressiva por parte da autoridade monetária para evitar que a retomada seja tão lenta quanto a da crise financeira de 2008. Na zona do euro, a Comissão Europeia divulgou o índice de sentimento econômico, que chegou a 117,9 pontos em junho, acima das projeções dos analistas e o maior patamar desde o ano 2000, aí, é, a, o sentimento econômico europeu em junho. Acho que em termos de clima econômico, né, de, é, as boas notícias vindas aí dos indicadores acabam contrastando com o temor é, quanto à variante delta do coronavírus, né, exatamente nesse momento em que é, os países caminham para um, para um retorno à normalidade, principalmente os países desenvolvidos, é claro, essa variante é, delta, que parece que teve início na Índia, começa, assusta né, e ameaça aí, jogar esses esforços da retomada por água abaixo. Essa mutação levou o Reino Unido a registrar ontem 22,8 mil novos casos de Covid-19, maior aumento diário desde fevereiro desse ano isso cabe lembrar, né? Mesmo tendo aplicado já uma, uma doses de vacina em mais de 60% de sua população, e não só no Reino Unido, na né, Austrália, África do Sul, eh, Alemanha também tiveram que, em algum grau, reverter aí, o processo de reabertura por conta dessa variante, né? Então, esse é um risco aí que cabe e que merece ser acompanhado. Esse ambiente aí de incerteza. Quanto à doença, pode ter ampliado de alguma forma a demanda por, por dólar hoje, né, pela segurança. O índice DXY, que mede a, a força da moeda americana contra uma cesta de moedas rivais, avançava 0,2% nessa terça-feira. Olhando para as bolsas, acho que um tímido avanço nos Estados Unidos, o S&P, 500 ficava quase estável, aqui estava quase estável na hora que a gente fechou o texto aqui do podcast, enquanto a Nasdaq tava subindo 0,2%. Passando para o cenário doméstico agora, né, hoje a gente teve uma agenda bem cheia, diversos indicadores econômicos sendo divulgados, começando pela inflação, a FGV divulgou o IGPM de junho, que teve variação de 0,6% ficando abaixo do piso das projeções dos analistas de mercado, que era de 0,78%, e também mostrando desaceleração em relação aos 4,1% de variação observados em maio. Com isso, o GPM acumula alta de 35,8% nos últimos 12 meses. Né? Já falamos diversas vezes sobre isso aqui, mas é sempre bom Lembrar, o GPM muito pressionado pela essa combinação de commodities valorizadas com o câmbio desvalorizado. Né? Isso tem marcado é, a crise da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Hoje a gente também teve alguns indicadores de confiança. A FGV divulgou os indicadores de confiança nos serviços e no comércio. Nos serviços, a confiança avançou 5,7 pontos na passagem de maio para junho, batendo 93,8 pontos, quase retornando ao patamar pré-pandemia. No comércio, a confiança também subiu é, em junho, bateu 95,9 pontos, dois pontos acima do patamar de maio. Acho que juntos esse estado de confiança, mostram que a atividade se recuperou rápido né? do choque da segunda onda da pandemia, o tombo foi muito menor do que na primeira onda e a recuperação da atividade foi mais rápida, né? mesmo a segunda onda se mostrando muito pior, né? muito mais letal, com o um aumento do número de casos. Né? Uh, a gente acredita que o PIB deve mostrar grandes desaceleração no segundo trimestre desse ano, mas deve continuar crescendo, tá, pessoal, Nossa projeção de crescimento do PIB, na margem no segundo trimestre de 0,2%. Hoje também foi divulgado o resultado primário do governo central em maio. A Secretaria do Tesouro Nacional é né, que divulga: houve déficit primário de 20,9 bilhões, melhor do que a projeção do mercado que era de 22,4 bilhões. No curto prazo, a gente tem visto uma boa melhora nos indicadores fiscais tanto é, é, do, do ponto de vista de superávites e déficits primários, né, quanto do ponto de vista dos indicadores de endividamento. No que tange os resultados primários, ali a gente vê que, que teve uma grande melhora do lado da arrecadação, né, que tem se beneficiado dessa rápida retomada da atividade econômica, e além disso tem alguns fatores, algumas características singulares na retomada que, que, que tem influenciado essa melhora na arrecadação, acho que cabe mencionar, né? Por exemplo, essa crise ela teve é, um aumento da participação do emprego formal, é, então emprego carteira assinada em relação ao emprego informal, né? isso tende a gerar maior é, arraicadação. Além disso a gente teve ganho de participação da, da indústria em relação aos serviços, a indústria é um setor que também é mais tributada, né? então você tem ganho de arrecadação nesse sentido. Então, na verdade, essa melhora nos indicadores fiscais de curto prazo ela é muito fruto de uma melhora da arrecadação que está associada a três fatores. Né? Por um lado, é uma rápida retomada da atividade econômica e, por outro lado, o efeito composição ali da base tributária que mudou um pouquinho durante a crise. Hoje a gente teve um fato importante aí no noticiário, a diretoria da Anel aprovou os reajustes nas bandeiras de, de energia elétrica, esse tema é muito importante porque a inflação está muito pressionada né? e esses reajustes colocam ainda mais pressão, isso pode ter repercussões em termos de política monetária, né? por exemplo, então a trajetória de Elevação da Selic. Enfim, é um tema que o mercado tem acompanhado muito de perto. Tá a bandeira amarela. Ela teve reajuste de 39,5% saindo ali de 1,34 de R$ centavos para R$ 1,87. É, é o acréscimo. É, para cada 100 kW consumidos, a bandeira é, vermelha 1 teve reajuste negativo de 4,7% e a bandeira vermelha teve reajuste positivo de 52%, saindo ali de R$ 6,24 para R$ 9,50. Esses reajustes ainda precisam passar para uma consulta para uma consulta pública, mas casos aprovados devem fazer subir essa projeção de Pci para o fim do ano, dos atuais 6,1% que a gente tem projetado para algo perto de 6,3%, então um impacto de 0,2 ponto percentual. Apesar dessas elevações hoje, né, dessas notícias, os reajustes acabaram que foram melhores do que os piores cenários para a bandeira vermelha 2 principalmente, que alguns analistas é, tinham né, e, e até que os técnicos de governo tinham apontado. Né? Então, alguns analistas viram é, esses reajustes até como uma boa notícia hoje. Isso pode ter influenciado o mercado de juros, a gente viu no mercado de juros as taxas mais curtas caindo um pouco em relação a ontem, o DEI para janeiro 22, por exemplo, fechou em queda com taxa de 5,60 contra 5,65 ontem. Nas ações, o Ibovespa caía 0,2% hoje, enquanto no, ca... no câmbio o real se desvalorizava com um o dólar subindo 0,2%, cotado a R$ 4,94. A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!